0: Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Смотрели и не вмешивались. В Екатеринбурге полицейские наблюдали за тем, как на их глазах убивают аспиранты из Габона. Облавы на стройках, рынках, в мечетях. Полиция ищет мигрантов и отправляет их на войну. Поставили на колени, заставили извиняться. Почему в России нет закона о школьной травле?
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанполадова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и
2: гражданские активисты. Суд в Иркутске приговорил к пяти годам колонии ефрейтора Николая Карпова по делу о самовольном оставлении части в период мобилизации. А на Камчатке суд назначил реальные сроки двум контрактникам по делу о неисполнении приказа в условиях вооруженного конфликта. Дмитрия Щекурова приговорили к двум с половиной годам колонии и поселения, а Михаила Спиридонова к двум годам и двум месяцам. Следствие утверждает, что они, осознавая объявленную мобилизацию, отказались участвовать в войне с Украиной. С начала так называемой спецоперации на Камчатке вынесли больше 30 обвинительных приговоров за отказ участвовать в военных действиях. Суд в Опскове обязал Министерство обороны выплатить военнослужащему Александру Костину 100 тысяч рублей компенсации морального вреда из-за штампа в военном билете о нежелании воевать в Украине. Пресс-служба суда сообщает, что Костин добросовестно выполнял специальные задачи в зоне СВО, поэтому штамп с отказом участвовать в войне сочли недостоверной информации, порочащей честь и достоинства военнослужащего. Во Владикавказе 6 лет строгого режима получил антифашист Савелий Фролов по делу о подготовке к государственной измене. Его задержали в октябре 2022 года на границе с Грузией у КПП «Верхний Ларс». По версии следствия, он собирался ехать в Украину и вступить в Легион свободы России, который воюет на стороне ВСУ. Поводом для выдвижения обвинений стала шуточная переписка в одной из социальных сетей. Уголовное дело против Савелия Фролова – первый известный случай применения в России Статья о подготовке к переходу на сторону противника. Активисты из Москвы Алексея Малеревского арестовали по обвинению в участии в экстремистской организации из-за одиночного пикета в поддержку Алексея Навального. 1 сентября Малеревский выходил на Манежную площадь с плакатом «Свободу Навальному, свободу политзаключенным». заключенным». Тогда его задержали, но отпустили из отделения полиции без протокола. А самого Алексея Навального, который находится в колонии во Владимирской области, уже в 21 раз отправили в штрафной изолятор. На этот раз на 12 суток за то, что он якобы оскорбил сотрудника колонии. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что с учетом нового наказания Навальный проведет в ШИЗО 236 дней. До этого соратники Алексея Навального сообщили, что в колонии у него отобрали письменные принадлежности, из-за чего он отказался выходить из камеры, на следственные действия и на суд. К нему применили силу. Политик регулярно судится с колонией. В заседаниях он участвует по видеосвязи из исправительного учреждения. Уголовное дело о распространении так называемых фейков о российской армии возбудили против политика Дмитрия Гудкова. Поводом стало видео под названием «К чему привела война Путина в Украине», опубликованное в апреле прошлого года на YouTube-канале «Политика». В нем он рассказывал об убийствах мирных жителей в украинских городах и о разрушении российской армии, жилых домов и гражданской инфраструктуры в Украине. В 2021 году Гудков уехал из России. К пяти годам колонии суд в Кемерове приговорил Алексея Смирнова, владельца сгоревшего приюта, где погибли 23 человека. Его признали виновным по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Следствие утверждает, что Смирнов оказывал услуги по уходу за престарелыми и инвалидами исключительно ради прибыли и знал, что арендованное помещение не соответствует требованиям противопожарной безопасности. Частный приют в Кемерове загорелся ночью 24 декабря 2022 года. Предположительно, пожар начался из-за неправильного использования дровяной печи.
0: В Екатеринбурге полицейские наблюдали за тем, как на их глазах убивали аспиранта из Габона. Шутили, отпускали российские комментарии, но не вмешивались в ситуацию даже после просьб очевидцев. Это произошло еще в конце августа. Но только сейчас, после публикации записи видеорегистратора, установленного в машине полицейских, стало известно об их увольнении. Рассказывает Иван Воронин.
3: А, Негры же, это, это негры же. А негр грам... там еще видишь один негр-то,
4: кто-то ага. закрывает типа
3: за кадром видеорегистратора, установленного внутри машины сотрудников ДПС Ивана Олейникова и Геннадия Изергина, драка. Утром 18 августа житель Екатеринбурга Данил Фомин в центре города напал на аспиранта Уральского университета Франсуан Сели. Комментируя происходящее, сотрудники ДПС жаловались, что автобус загораживает им просмотр. Отпускали российские замечания. Один из сотрудников поставил вопрос о необходимости вмешаться. Его напарник был категоричен. Да, на, да не на ничего разгонять, ничего где наша проблема, Гена.
5: 8 на 1, 8 на
3: 1. Ничего там один на один там не толпа на толпу. Гена. Да был? посмотреть таламбина. Uh -huh. Попытки очевидцев добиться вмешательства полицейских в ситуацию не увенчались успехом. Какой адрес? Какой? Скажите, я выбил полицейского. 32-летний Франсуан Джиласели скончался от потери крови после ударов ножом и из артерии. Данила Фомина, обвиняемого в убийстве, арестовали. О том, что за дракой наблюдали два сотрудника ДПС, стало известно через несколько дней после инцидента. А 23 октября издание Е1.ру опубликовало эту запись видеорегистратора. Инспекторов ДПС уволили по отрицательным мотивам после служебной проверки. Выяснилось, что 13 сентября против них возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. На данном этапе расследования делать однозначные выводы о виновности либо невиновности должностных лиц преждевременно заявляли в пресс-службе главного Управления МВД по региону, но уволили полицейских только в день публикации видео.
0: Эта программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна трочешникова Я созвонилась с экспертом антидискриминационного центра «Мемориал» Стефанией Кулаевой и спросила, чем она объясняет невмешательство полицейских, наблюдавших за дракой, в котором убили студенты из Габона.
5: Бывает и без специальных расовых мотивов такое поведение. И даже вот запись, этого, расшифровка этого разговора, которая появилась э, сперва в Екатеринбургских, Медиа, потом и в других, даже эта вот э, запись показывает, что они не сразу поняли, что происходит, они не сразу заметили, что это нападение именно на африканца. Ну и даже тогда, когда они, видимо, считали, что это какая-то местная молодежь дерется. Э, Считали правильным не реагировать и говорили, что это не их дело. Но и расовые моменты, конечно, тоже часто становятся причиной так сказать, преступного бездействия или даже потакания преступлению. Расизм и разные формы ксенофобии – это свойственно полиции. Это свойственно не только в преступном бездействии, но и в действиях то есть бывает этническое профилирование крайне распространено, вот то, что мы сейчас наблюдали все лето и осень, какие-то разные полицейские операции против э, людей, находящихся в России, чаще всего в связи с рабочими, какими-то отношениями это приезжие из Центральной Азии, как они вычисляют, кого им задерживать, унижать, иногда и бить, как это многократно случалось не только даже мигрантами, но и студентами из Таджикистана этим летом визуально определяют по внешним визуальным признакам. То есть это уже это профилированное полицейское поведение — это расизм. Расизм — такое комплексное, сложное явление. И не все понимают, что, допустим, этническое профилирование — это расизм. Что определять визуально того человека, который тебя задержит, — это расизм. Многие это вообще не осознают. Им, видимо, кажется, что расизм — это только если ты там заявляешь, что одна раз имеет право жить, а другая — нет. На самом деле расизм многолико дискриминация многолика, и в том числе привычка, что именно с этими людьми мы обращаемся грубо, именно этих людей мы подвергаемся возможным гонениям, преследованиям. У нас постоянно операции против них, когда притаскивают их таким строем, вот мы видели много фотографий этим летом и осенью, да, ведут таким унизительным каким-то строем, каждый в затылок идет следующим, следующему, положив руки ему на плечо, как какие-то военнопленные времен мировой войны. И вот э, с ними жестоко обращаются при задержании, при помещении их в полицию. Не совсем, как говорится, по-человечески обращаются, не так, как все таки э, себе подобными. Потому что эти люди как будто бы другие. И это тоже расизм считать, что люди, э, которые выглядят иначе или говорят на другом языке, какие-то другие заслуживают другого обращения. К сожалению, культуры универсальности человеческих прав культуры понимания, что в равной степени граждане и не граждане не имеют право на защиту от насилия и от унижений. Такой культуры очень мало, ее почти нет. Но кроме того, просто очень неуважительная культура отношения к людям из других стран. Это выразилось в этой вот расшифрованной беседе этих э, дорожных полицейских в Екатеринбурге.
0: А на ваш взгляд, власти этого не замечают или поощряют подобные отношения полиции ну, к народцам, выразимся так? То и то, и другое, но я вижу и поощрение. Я это вижу э, в высказываниях Бастрыкина
5: последних месяцев, особенно вот начиная с середины 23-го года, он регулярно начал что-то такое опять загибать насчет этнической преступности, ничем не данное подтвержда... утверждение насчет э, необходимости вот особенно внимательно значит, заниматься расследованием каких-то... Э, Неописанных и непонятных правонарушений, якобы со стороны именно приезжих и так далее. Конечно, это считывается как указание его подчиненными и э, другими людьми в силовых структурах. Я думаю, что говорить о том, что государство сейчас поощряет расизм, поддерживает его, ксенофобию, э, всяческое дискриминационное отношение к гражданам других стран, находящихся в России. Есть все основания.
0: А вот исходя из вашего опыта, насколько сложно добиваться возбуждения уголовных дел и защищать права потерпевших от нападений, которые произошли на национальной или расовой почве?
5: Сложно добиваться и возбуждения дел на, в отношении агрессоров. И даже мы сталкивались не раз со случаями, когда, наоборот, пострадавших пытались обвинить, в том, что это они виноваты. Вот у нас было дело таких братьев Исуповых, когда один из них подвергся нападению бритоголовых, совершенно выраженных неонацистов, таких зигующих людей. Это был не случайный день это был день, когда вот в Петербурге объявили какой-то там день типа белой мобилизации, вот что-то такое вполне неонацистское. И они. Представители этого движения молодежных вышли на улицы и в другие места с целью кого-нибудь вот опять же визуально определить и избить Напали с ножами четыре человека на одного молодого, даже рабочего и он успел подать сигнал своим братьям, которые быстро прибежали и стали его защищать. к тому моменту, как эти братья сумели отбить пердавсы супова. Он был смертельно практически ранен, он истекал кровью. Я говорила с врачом, который оказал ему первую помощь, спас его жизнь в травмопункте, но потому что братья так быстро сумели прибежать, так быстро его схватили и отнесли прямо к врачам, не дожидаясь никакой скорой, его зашили. Но он буквально истекал кровью, как вот и сейчас в случае со Франсуа из Екатеринбурга, где, я думаю, если полицейские быстро хотя бы смогли мобилизовать врачебную помощь, жизнь можно было спасти, потому что... ну Истекание крови можно прекратить медицинскими средствами, это же не поражение жизненно важного органа. Так вот, Фердавс был спасен его братьями, после чего полицейские возбудили дело на братьев Супов, а не на тех, кто на них напал. И очень трудно было вот нам в судах доказывать одновременно, что это была самооборона со стороны тех, кто действительно спасал жизнь брата и самого Фердавса, и с другой стороны, что это было нападение на них спланированное нападение, не какой-то там случайный драк. Это был э, такой определенный день с определенными целями был в рамках такой мобилизации неонацистской. Тем не менее, э, следствие и полиция не шли навстречу потерпевшим, наоборот, почему-то активно принимали э, сторону нападающих.
0: Стефания Кулаева, эксперт антидискриминационного центра «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право», а к нам подключился руководитель исследовательского центра «Сова» Александр Верховский. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Расизм вышел из-под контроля. Вот буквально так пишут блогеры, комментируя, ставшие недавно известными подробности убийства студента из Габона. Вы согласны с таким определением, что действительно расизм в России сейчас не подконтролен властям?
1: Ну, расизм никогда не может быть полностью подконтролен властям, потому что это массовое явление, не все на свете контролируется. Если мы говорим о вот радикальных самых проявлениях, о насильственных уже каких-то акциях, то э, да, их трудно проконтролировать. Власти, как известно, годами с этим боролись, боролись в общем успешно, то есть количество таких нападений, именно российских нападений, с годами уменьшалось там больше 10 лет подряд. Ну, может быть, не совсем равномерно, но все же. Но вот в этом году мы видим опять подъем. По сравнению с целым рядом предыдущих лет мы явно, ну, я не знаю, к какому именно показателю мы вернемся по итогам года, но, несомненно, последние лет 5 или более того, мы превзошли уже. То есть можно это... говорить о
0: всплеске ксенофобных настроений, таких националистических? Про
1: настроение это отдельный вопрос, потому что нападения совершают все-таки не все люди, а такая довольно специфическая прослойка. Нападений точно стало больше. Не все они совершаются по именно вот расовому, в строгом смысле слова, признаку или по этническому. Стало больше, скажем, нападений на ЛГБТ-людей. Это ведь тоже тема, и этого довольно много. Но и по, просто по внешности разумеется, нападений больше гораздо, чем было в прошлом году и больше, чем в предыдущие годы. Это причем похоже, что это прям на глазах раскручивается от месяца к месяцу.
0: Вы находите этому объяснение?
1: Да. Ну как нахожу? Нельзя все наверняка объяснить, но моя, гип моя гипотез две. Во-первых, есть Действительно, такая полуофициальная антимигрантская кампания. Вот Стефания уже говорила о высказывании господина Бастрыкина, но он не один такой. Об этом очень много говорят, ну, то, что называется, нагнетают страсти. Это, конечно, в основном влияет на умы каких-то людей, которые не пойдут никого бить, но, наверное, косвенно вот этим вот радикальным молодым людям им кажется, что... Ну, Власти как бы переходят немножко на их сторону, это их приободряет. Это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что это все-таки ситуация войны, потому что общий уровень агрессивности в обществе с неизбежностью растет. Это не, не прямое следствие, это вообще никак вроде с войной не связано. Но агрессивность не может не расти в ситуации войны, и она проявляется и в этом тоже.
0: А с вашей точки зрения вот сейчас кто становится основной мишенью для такого рода агрессии? Ну вот вы обратили внимание на то, что преследованием особенно ярким в последнее время подвергаются представители ЛГБТ-сообщества. А кто еще? Можно ли выделять какие-то отдельные группы мигрантов, отдельные национальности или там все вообще смешалось?
1: Ну, честно говоря, нападающие, они же документы не спрашивают обычно, поэтому они видят э, лицо, так сказать, неславянского типа, да, и это совершенно достаточно, чтобы напасть. Окажется а ли он там чернокожим или с какой-то монголоидной внешностью, или вот будет он, скажем, таджикским э, мигрантом, ну или еще кем-нибудь. Это, знаете, не так принципиально. Вот мы по своим э, наблюдениям видим, что, как и раньше, э, много попадает людей из Центральной Азии, что статистически неизбежно, потому что просто именно их и много, да, среди вот иностранцев, да, здесь работающих и живущих, и они, что важно, мне кажется, в этой истории в массе своей люди социально незащищенные. Они где-то на социальном ну не совсем уж на социальном дне находятся, конечно, но в нижних слоях, так сказать. Общество. И интуитивно всем понятно, что такие, на таких людей нападать безопаснее.
0: Безопаснее почему? Потому что они не пожалуются в полицию? Или потому что полиция да. не станет их защищать? Это вот возвращаясь к тому, с чего
1: начали. А в обоих смыслах. Они ведь почему не пожалуются в полицию? По двум причинам. Либо потому, что у них, может быть, документы не в порядке, или они, может быть, даже в порядке, но, а кто знает, вдруг найдут какой-то непорядок. Не хотят люди рисковать и лишний раз общаться с людьми в погонах. А во-вторых, я думаю, у многих из них или у их знакомых есть негативный опыт такого общения. И, опять же, они лучше не пойдут жаловаться. Мы такие истории слышали годами, чтобы не сказать десятилетиями. Я не думаю, что здесь что-то принципиально изменилось. И еще одна категория, скажем, потерпевших по той же причине не пойдет, скорее всего, в полицию. Нападают же на людей на молодых людей какой-нибудь альтернативной, так сказать, внешности, там, волосы не так покрасил или еще что-нибудь в этом роде. Ну, это, в принципе, такое вот обычное, какая-то хулиганская, в принципе, вещь, но, в принципе, это тоже нападение по внешним просто признакам, без какой-то личной неприязни, что называется. И такие люди тоже часто не пойдут в полицию, потому что в полиции тоже им не обрадуются и будут смотреть на них как на людей, которые, ну, второго сорта. Вот ну... это вот представление о втором сорте, оно не обязательно же по цвету кожи, оно по многим признакам. Формируется.
0: Но вот и с другой стороны, да, это удивительно. Вы сказали о нападениях по внешним каким-то признакам. Летом раскручивали в телеграм-каналах, очень много цитировали эту историю, когда кто-то из мигрантов, кто недавно переехал в Москву работать, напал буквально на девушку, которая бегала в парке в коротких шортах, и он начал ей говорить о том, что ты как одета, ну, какие-то претензии предъявлять. Тут же вмешались прохожие, и полиция возбудила против него дело по 282 статье «Разжигание э, ненависти и вражды». И было бы странно представить, что они так же оперативно могли бы сработать в обратной ситуации.
1: Ну, вы знаете, тут по-всякому может быть, на самом деле. Но да, несомненно, что вот в каких-то случаях и часто опять фамилия Бастрыкин всплывает в этой связи, правоохранительные органы объявляют, что берут на контроль какие-то случаи, именно когда, ну, условно, представители каких-нибудь меньшинств там, повели себя криминально или предположительно криминально. То есть э, вот это заявление о взятии на контроль, оно призвано дать, не знаю, широким массам граждан, видимо, представление о том, что их защищают, их какие-то ценности защищаются. Потом, кстати, с делом может хоть ничего не происходить. Да, были случаи скажем когда э, тот же бастрыкин брал на контроль какие-то дела об оскорблении религиозных чувств э, причем вот они прям реально выеденного яйца не стоили и действительно эти дела потом закрывались по причине их малозначительности
0: но главное что громко всем сообщили что следственный комитет взял да. на контроль и, вроде да, как и он,
1: бы... он как бы защитил народ и вот с этим э, гражданином который там девушке выговаривал за ее одежду, это та же самая история.
0: То есть никакого Из уголовного дела не было в итоге? Э,
1: я так понимаю, что... Я не знаю. Дело сейчас там, оно, кажется, еще есть. Э, надо посмотреть. Э, ну, там, по-моему, сейчас как бы рассматривается вопрос о его вменяемости еще. Но, в принципе, по-всякому могло обернуться.
0: В Москве и Подмосковье участились проверки мигрантов. Основной интерес властей вызывают те из них, кто недавно получил российское гражданство, но не встал на воинский учет. По данным телеграм-канала МЭШ, полицейским дали устные указания находить таких граждан и доставлять их в военкоматы. Ранее в подмосковных котельниках ОМОН провел рейд возле мечети. Полицейские задержали и доставили в военкомат несколько десятков человек. Часть из них уже отправили в зону так называемой специальной военной операции, рассказывает Анастасия Тищенко.
4: Разгар чемпионата по боям без правил. Хабаровск, 23 октября. В здание, где проходят соревнования, врывается ОМОН и уводит часть присутствующих, в том числе участников турнира. Люди в зале аплодируют. Турнир пришлось сократить. Часть спортсменов так и не вернулась на Рим. Сотрудники ОМОНа приехали для проверки документов. Выясняли в том числе, состоят ли на воинском учете мигранты, получившие гражданство России. Подобные рейды участились последние несколько недель. Сотрудники правоохранения, хранительных органов, приходят на стройки, рынки, где работают приезжие, и даже в мечети, как это произошло во время пятничной молитвы на прошлой неделе в подмосковных котельниках, рассказывает один из задержанных, финалист шоу «Перепой звезду» Мамут Усиинов.
3: Я был в мечети на пятничной молитве, и после того, как все закончилось, меня забрал ОМОН военкомат, город Люберцы. Там я прошел медкомиссию и затем отправили на распределение в город Балашиха. Сейчас, пока я здесь нахожусь. Вот такая вот обстановка. Никаких контрактов, ничего не подписывал. Жду комиссию. После этого буду все решать.
4: Задержанных отвезли в пункт сбора контрактников. Там им угрожали тюрьмой, вынуждая тех, у кого есть гражданство России, подписать контракт с Минобороны. Усейнов уже на следующий день оказался в войсковой части в Нарафаминске. Хотя срочную службу он не проходил по состоянию здоровья и из-за учебы.
1: Сахарова. Вот Сахарова. Здесь придумали новую уловку.
4: Вступить в ряды Минобороны приезжим из Средней Азии настоятельно предлагают и в миграционных центрах, куда они приходят за трудовыми патентами. Видео оттуда прислали нашим коллегам из таджикской службы «Радио Свобода».
1: Во время подачи документов на патент забирают паспорта, потом вызывают каждого по фамилии в отдельную комнату и начинают вербовать на войну. В общем, отправляют на войну. Мой вам совет, братья, берите свои паспорта и быстрее сваливайте отсюда. Вы приехали работать. Заведут в комнату, начнут нахваливать и отправят воевать. Это не что иное, как наемничество.
4: О вербовке в миграционных центрах рассказывают и другие
6: приезжие.
3: «Там, где мы получаем патент, вы, наверное, знаете. Там при входе спрашивают, вы хотите пойти на войну? Они сказали, мы дадим вам российское гражданство. Я сказал нет». С
4: предложениями отправиться на фронт в обмен на российское гражданство мигрантам, по их словам, даже звонят по телефону. Об этом настоящему времени – анонимно рассказал гражданин Кыргызстана, который приехал в Россию на заработки.
3: Раньше такого не было, чтобы звонили и предлагали гражданство. Наоборот, раньше желающие получить российский паспорт не могли этого сделать. Теперь все иначе. Потому что если мигрант получит российское гражданство, его отправят на войну.
4: Людей на фронт вербуют и в центрах временного содержания иностранных граждан, откуда их, по идее, должны отправлять на родину. Попадают в депортационные центры, например, за нарушение правил пребывания на территории. Территории России. Так у гражданина Узбекистана Фархада имя изменено по его просьбе, истек срок регистрации. Прием в центре временного содержания иностранных граждан в Челябинске как минимум двое соотечественников подписали контракты с Минобороны. Им обещали, что они будут только рыть окопы и получат паспорта России и зарплату 195 тысяч рублей в месяц. На деле все оказалось иначе.
1: Через 3-4 дня позвонил парень из Ташкента. Ребята, никому не верьте, ничего не подписывайтесь. Они ничего из обещанного нам не выполнили. Мне говорили, что отвезут меня на полигон, но они не открыли карту на мое имя, и на полигон не повезли. Нас сейчас везут в Украину на линию фронта, сказал он.
4: Наши коллеги из Узбекской службы Радио Свобода дозвонились до центра в Челябинске, где находился Фархат, но четкого ответа о том, кто ведет там вербовку, они так и не получили. К нам
3: поступила информация, что в этом ЦВСИК людей призывать заключить военный контракт так. это правильно
4: правильно
1: да нет да нет никто никого не заставляет поверьте ага. это а только как... ведет добровольческий характер не ну не заставляет но предлагают, предлагают. предлагать то никто не заставляет не, не запрещает правильно
3: ну то есть есть люди которые предлагают да там соседи.
6: я не знаю кто там предлагает кто там заставляет кого? Никто
3: никого не призывает, поверьте. Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их.
4: В конце прошлой недели глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил лишать приобретенного гражданства за уклонение от службы. Выдавать его в упрощенном порядке весной этого года предложил президент России Владимир Путин при заключении контракта на прохождение военной службы в Вооруженных силах России.
0: Эта программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нами руководитель исследовательского центра «Сова» Александр Верховский. Александр, Говоря о мигрантах в России и тех мигрантах, которые уже-то не мигранты, а граждане вовсе, чем вы объясняете вот такие облавы на них со стороны властей? Ведь сначала их очень активно э, зазывали в российское гражданство, сделали какие-то, упростили процедуры получения российского гражданства, а теперь вот э, облавы, война и все, что угодно.
1: Ну, вы знаете, с мигрантами всегда же есть два фактора – один – экономический, поэтому правительство их привечает и хочет больше трудовых мигрантов. А другой – идеологический, в котором надо защищать большинство от предполагаемой угрозы, которая исходит от разных меньшинств и от, от мигрантов в частности. И, соответственно, этим занимаются разные ведомства, понятно, и правительство все время делает вот то-то, то-это. То Точнее, оно делает и то, и это параллельно. Здесь есть, конечно, вот именно с этими историями два аспекта. Во-первых, да, армии нужны солдаты, и она их будет искать всеми законными, ну, или иногда незаконными способами. Соответственно, если человек гражданин, на учет не встал, это нарушение, все это понимаем, значит, должны ли его ловить вот таким вот образом, Но ну, это не очень красиво, но, несомненно, будут, это тоже понятно. Но ведь есть и другая сторона у этого вопроса. Это же не просто где-то случается на улице. Это случилось в котельниках. Это там не мечеть, это там молельный дом, то есть он не имеет статуса мечети. Но вокруг него зато уже с весны длится бесконечная такая борьба, в которой были вовлечены местные жители, недовольные тем, что вот там много мигрантов ходит. Были вовлечены националистические организации, которые всячески это раздували, и обращались к правоохранительным органам. И, кстати, успешно, в том смысле, что был же известный вот рейд в эту мечеть ну, не мечеть, пардон, опять в молельный дом, в котельнике, после чего там были даже протесты наших официальных муфтиев. То есть такой скандал прям вот случился. И да, больше врываться в молельный дом никто не собирается. Он законный, то есть там как бы нет претензий со стороны Минюста, как выяснилось в результате. Но что-то же делать надо по-прежнему, чтобы ну, как бы задобрить местное население, которое, ну, точнее, наверное, не все население, а вот тех из них, кто недоволен и продолжает жаловаться. Тут вот я говорю, здесь есть две стороны всегда. И хороший вариант, в частности, провести вот такую операцию. С одной стороны, тут двух зайцев, можно сказать, одним выстрелом. С одной стороны, вот новобранцы сразу появились, это хорошо для Минобороны, а с другой стороны, наверное, какие-то люди больше не пойдут в этот молельный дом, потому что будут опасаться, что они вместо молельного дома попадут на передовую. И на этом месте будут довольно протестующие против молельного дома, потому что осталось приходить меньше людей. Очень успешная операция.
0: Да, спасибо большое, Александр Верховский, руководитель исследовательского центра «Сова», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Александр. Поставили на колени и заставили извиняться. Посветили в петуха. Заставили голыми руками мыть унитаз». Это сообщение не из колоний, а из российских школ. По данным ЮНИСЕФ, за 2019 год практически каждый третий ребенок в возрасте от 9 до 15 лет хотя бы раз за последний месяц сталкивался с травлей в школе, буллингом. Часто родители даже не догадываются о проблемах детей, а учителя порой и сами участвуют в травле. Директриса школы в подмосковных Химках, например, назвала учеников мразями за то, что они вынесли ссор из избы, рассказали о систематическом избиениях подростков двумя учениками этой школы
3: рассказывает
0: иван воронин
3: Два ученика Химкинской школы номер 19 задержаны 18 октября по делу о хулиганстве, совершенном группой лиц. Они избивали своих сверстников в Химках и Москве из-за внешности, например, неформальная одежда я понял. Давайте я сниму, я понял. Снимай. Снимай. или просто так. Нападения снимали на видео. Ученику своей школы они проломили голову за замечание о сменной обуви. Мама ученицы 10 класса рассказала, что ее дочери один из подростков угрожал изнасилованием, пишет телеграм-канал «Осторожно» на «Москва». После допроса в Следственном комитете директриса школы, депутат Химкинского совета депутатов от «Единой России» Наталья Коныгина, обвинила параллель девятых классов в расизме и назвала мразями за публикацией избиений из закрытых чатов. 18 же октября стало известно, что прокуратура проверит эпизод буллинга в школе 2025 в Москве, где мать одного из пятиклассников пожаловалась на то, что сверстник напал на ее ребенка в школьном туалете, заставил встать на колени, провел половым членом по лицу и заявил, что посвящен. В это тюремный жаргон. 22 октября стало известно о так называемом опускании в детском доме в Омской области, где подопечные учреждения избили сверстницы и заставили ее голыми руками мыть унитазы. О предстоящих проверках фактов травли в школе номер 11 города Бердска Новосибирской области и в кадетском классе школы номер 16 в поселке Завет Елича Хабаровского края заявила прокуратура после публикации видео с избиением школьников. И это только новости последней недели. По оценке компании «Где мои дети» и программы «Травли нет», в 2021 году в России 42% родителей не догадывались, что их ребенок подвергается буллингу.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. А на видеосвязи с нами основательница программы «Травли. Нет» Ольга Журавская. Здравствуйте. Ольга, Здравствуйте. Вот буквально год назад, в октябре 2022 года, все федеральные российские СМИ сообщили, что внесены в Думу какие-то поправки, которые помогут бороться с травлей в российских школах. Будут изменены несколько законов, начиная от закона об образовании и заканчивая там кодексом об административной ответственности. И все, и на этом тишина, ничего не произошло. Вам что-то известно о судьбе этого законопроекта и нужен ли какой-то специальный отдельный закон для того, чтобы противодействовать школьной травле?
7: Да, спасибо большое за ваш вопрос. Я немножечко улыбаюсь, потому что с, нами произошла, с этим законопроектом произошла невероятная ситуация. Законопроект против школьной травли затравили. В Госдуме тех, кто выносил этот законопроект на обсуждение, затравили тоже. И вообще, понимаете, получилась такая вещь. Вещь получилась примерно такая. Законопроект никто толком не прочел, но на него очень обиделись ультра... Я даже не знаю, честно говоря, это правые или левые, путаю всегда эти стороны света, но вот максимально такие религиозные такие-то... Кто-то из
0: священников даже комментировал,
7: активно выступал против. Да-да-да, э -э, да-да, да. И, э -э, знаете, это привязали все к закону о домашнем насилии, то есть это как бы казалось, что это идет против какой-то внутренней скрепы. Мы надеялись, что нас услышат. Мы готовы были работать с законопроектом дальше, мы готовы были вносить поправки, которые казались бы логичными всем после обсуждения. Но началась травля, и получилось, что если что, что никто, никто не согласился дальше этот законопроект пытаться продвигать, потому что всем ну просто стало очень страшно, и никто не представлял себе, чем это может закончиться. Поступали угрозы, начинались какие-то... Начинались... А что там такого
0: было, что такое вы предлагали делать, что против вас так ополчились? Да. Но я думаю, что я знаю, если спросить что у любого взрослого, который... хорошо ли травить ребенка в школе, или когда один ребенок ставит другого на колени или посвящает в петухи, как вот тут они сообщались, или избивает на лестнице ногами, или обревает налоса. Это ну, вряд ли найдется взрослый, который скажет, да, молодец, это хорошо. Так что тогда не нравилось им? Я не
7: знаю, я не могу вам толком ответить, потому что они приводили. Потому что многие люди приводили аргументы почему этот законопроект не нужно применять, принимать, принимать, слушать и так далее. Но ничего этого из того, что они произносили в законопроекте, просто не было. И было очень тяжело как-то аргументированно э, отвечать, потому что все, ходи, все ходили по кругу. Вы собираетесь через ювенальную юстицию вмешиваться в семейные дела. И э, вот этот момент как бы... Э, Семейное дело, семья. Ты в семье можешь что угодно делать, и нельзя выносить ссоры из ссоры избы. Э, нельзя жаловаться на домашнее насилие, э, нельзя э, не терпеть. Э, но со школы немножечко другая ситуация, потому что все-таки школа это дело не семейное и а общественное, и школы все равно чувствует. Э, чувствует э, что семьи недовольны, что родители недовольны, и просто заткнуть рот э, всем родителям, школа не может. Поэтому какие-то все равно подвижки продолжаются. Но, в частности, этот законопроект никто не стал дальше продвигать, именно потому что, э, потому что э, люди увидели в нем посягательство на семью, которого там не было. Нам было очень важно иметь, иметь законопроект, закон, в котором бы мы определили понятие школьной травли, на которое мы могли бы ссылаться. Потому что если что-то не закреплено, на это ссылаться ну, тяжело. И в разговоре со школами, когда объясняешь, почему, почему это нельзя пропускать мимо, почему это не дети так играют, почему это узаконенные пытки, узаконенные пытки в школьных учебных учреждениях. Вот когда я говорю, что травля это что узаконенные пытки. А, многие считают, что я преувеличиваю, но на самом деле я не преувеличиваю. Просто те люди, у которых прямо сейчас дети не проходят через активную ситуацию травли, они очень плохо погружены в, погружены в, в реалии.
0: Но вот часто а, взрослые, у которых дети прямо сейчас проходят через ситуацию травли, об этом просто даже не знают и не догадываются.
7: Да, да, абсолютно верно. Не знают, не догадываются. И поэтому мы учим в нашем проекте, как даже родители могут попытаться понять по косвенным признакам, что с их ребенком что-то не так. Как учитель может заметить школьную травлю, если даже к нему никто не приходит и не жалуется. Но правда в том, что дети приходят. Дети приходят и просят о помощи и не получают ее.
0: Вы вот в этих поправках, сразу к нескольким законам, Предлагали, вы сказали, дать определение буллингу травле школьной. Можете сейчас, пожалуйста, дать это определение, чтобы те, кто об этом не слышал никогда, поняли, о чем конкретно, о чем идет речь, какого определения
7: вы хотели добиться в законодательстве. Да, конечно, да, но пользуясь случаем, я хочу еще отправить всех на очень хороший наш ресурс, travel.net. Там хорошо описано, что такое травля, школьная травля, чем она отличается. Потому что некоторые вещи иногда нужно почитать самому, чтобы действительно их запомнить. Давайте так, школьная травля — это неравенство сторон, при котором двое или больше людей противостоят кому-то одному. Школьная травля, и Школьную травлю легче описать через то, чем она не является. Школьная травля не является попыткой договориться в конфликте. Школьная травля не ставит перед собой задачи прийти к какому-то решению. Школьная травля – это процесс ради процесса. Итого, получается, что у школьной травли такие признаки. Много на одного. Постоянство во времени нежелание прийти к какому а, разрешению конфликта присоединение к этому кибербуллинга а, составление всяких а, неприятных картинок на человека использование, а, использование средств а, технических средств для того чтобы распространить неприятные а, фотографии или какие-то факты о ребенке большому кругу лиц. Хорошо. Вот yeah. вы
0: говорите, что травля – это процесс ради процесса. То есть травля yeah. происходит ради самой травли. Кто-то получает от этого удовольствие, очевидно, наверное, инициатор, может быть, быть кто-то из соучастников yeah. этого инициатора.
7: А почему? Человек – очень сложное животное, мы действительно очень сложное животное, мы сложно сконструированы. И мы, с одной стороны, не всегда понимаем, как нам выразить свои эмоции. Мы, мы рассказываем детям, что травля ⁇ это способ донести свою боль маленьких. Вот маленькие дети могут бегать и обзывать друг друга, когда им грустно. А взрослый человек, он может уже, он может уже задуматься, почему у него возникает такое сильное желание обижать, оскорблять, уничижать другого человека. Что за этим кроется? Я не думаю, искренне не думаю, что агрессор счастлив во время травли. Я думаю, что таким образом агрессор пытается показать свою собственную значимость. Это вот такой язык, который ему доступен, и, возможно, ему недоступен никакой другой язык. Травля – это процесс в котором не только весело, весело – это вот не то слово, наверное, которое бы я сказала, это не скучно. Понимаете, дети у нас в классах собраны не по какому-то принципу э, общих интересов, а по принципу, в общем-то, проживания. И вот 30 человек собраны вместе, и э, очень мало что делается для того, чтобы этот класс ну, вот, функционировал как единый организм, чтобы дети не расчеловечивали друг друга по принципу «он другой не такой, как я», находили какие-то общие стороны. Собственно, это и есть основная работа по превенции травли. Правда, что учителя могут не заметить травли да, травли могут не заметить учителя, травли могут не заметить родители. Действительно, мы склонны конструировать реальность так, как мы хотим, личных проблем мы иногда не хотим, и на что-то мы просто не обращаем внимания, хотя могли бы, но хочется сказать, что складывать всю вину на учителей – это, в общем, неправильный конструкт. Во-первых, учителей не учили замечать школьную травлю, во-вторых, учителей не учились с ней работать. В-третьих, в школьной травле взаимодействуют много разных субъектов, не только учителя, но и дети, и родители, и вся администрация школы. Поэтому для того, чтобы говорить о превенции школьной травли качественно, нужно иметь возможность поработать со всеми этими группами и рассказать им, как можно заметить школьную травлю, что необходимо делать в этом случае. Но короткий ответ – да, учитель действительно может каких-то вещей не замечать.
0: Угу. А, а как часто сами учителя становятся жертвами травли со стороны не своих коллег, со стороны школьников или родителей этих школьников, можно вспомнить, относить недавнюю историю, когда затравили учительницу с неславянской, выражусь так, фамилией и именем, преподавательницу русского языка, за то, что якобы она как-то не так неправильно преподает детям русский язык. Она просто вынуждена была из школы уйти, но невозможно там стало, потому что жаловались и говорили, как это там какая-то женщина с нерусской фамилией учит русскому наших детей. И пошли даже какие-то фейковые значит, страницы из тетради, якобы ею проверенных. Вот это и
7: ситуация, скорее, исключение? Я вот начну с конца. Знаете, та школа, в которой можно травить, та школа, в которой э, люди не работают со школьной травлей, там, на самом деле, можно травить всех. Потому что рыба сгниет с головы. если директору школы э, не кажется, что это какой-то важный, Момент, то тогда травля будет происходить и в учительской травля будет происходить и а, со стороны учителей к ученику, так и со стороны учеников к учителю, так и со стороны родителей. Потому что если вот это м, тот уровень общения, который в школе позволен, то он будет происходить во все стороны рано или поздно. Просто дайте этому немного времени. Травли учителей. Много, это даже не исключение, травли людей на национальной почве тоже, к сожалению, идет вверх.
0: Спасибо большое.
7: Основательница
0: программы ⁇ Травление ⁇ только Журавская была на связи с программой ⁇ Человек имеет право ⁇ Юристу команды против пыток Магомеду Аламову угрожают убийством родственники, сбежавшей из Ингушетии девушки. Об этом сообщает кризисная группа СК и команда против пыток. В начале октября правозащитники помогли 28-летней Марии Индиевой сбежать от домашнего насилия. Часть пути ее сопровождал Магомед Аламов. Через несколько дней выяснилось, что Аламов в заложниках. В доме Индиевых, и те угрожают ему его родственникам расправой, если Марина Индиева не вернется домой до конца недели. По информации правозащитников, родственники Индиевой высокопоставленные в Ингушетии люди, обладающие административным ресурсом.
6: Здравствуйте, Марьяна. Меня зовут Ольга Садовская. В команде против пыток я занимаюсь вопросами международной защиты. И сегодня, в общем, мне а, выпал не знаю, неблагополучный шанс а, поговорить о том, что происходит с нашим коллегой а, Магомедом Аламовым в данный момент. А, этой истории уже практически две недели, ну в принципе две недели. Исполнилось того момента, когда 11 октября Магомеду позвонил сотрудник а, Ингушского центра М и сообщил ему о том, что возбуждено, якобы возбуждено уголовное дело относительно пропажи либо похищения некой Марины Яндиевой, и он просил его значит, прийти для выяснения каких-то обстоятельств в связи с данным делом. Потом ситуация начала развиваться довольно непредсказуемым образом, и Магомед не находился в тот момент в Ингушетии, не находился в регионе, за то время, пока он раздумал вообще следует ли ему идти на какие-то контакты с сотрудниками Центра Э, в связи с тем, что он никакого отношения к похищению Марины Индиевой не имеет. Его брата вызвали в полк Кадырова в Чечне и угрозами потребовали сообщить Магомеду о том, что он тоже должен явиться в полк Кадырова для выяснения каких-то обстоятельств, вопросов, связанных с пропажей Марины Индиевой. И если бы Магомед не пришел, то, конечно, за это расплачиваться пришлось бы брату, возможно, здоровьем или жизнью. Поэтому Магомед приехал в Чечню. И, собственно говоря, вот с этого момента дело и закрутилось. А нашего сотрудника команды против пыток Магомеда Аламба обвиняют в том, что он похитил некую Марину Яндееву. А на самом деле, что сделал Магомед, это только по просьбе, наших коллег из кризисной группы Эскосос, и по указанию руководства он посадил Марину в точке А, довез ее до точки Б, и дальше Марина продолжил путь, потому что эскосос помогают ей в эвакуации, так как девушка много лет страдает от домашнего насилия. Сейчас Магомеду выдвинут ультиматум семьи девушки, которая угрожает ему убийством. И ультиматум это звучит следующим образом – до воскресенья, которое у нас наступит, собственно говоря, через два дня, Магомед должен либо вернуть Марину семье, либо он будет убит а, в качестве мести за то, что он помогал в ее вывозе. Где Марина находится, не знает не только Магомед, но и мы не имеем ни малейшего понятия, потому что это не наше дело. СКСОС девушку куда-то вывез и где-то держит ее в безопасном месте. А, никаких контактов с Мариной и Магомедом, кроме вот этого отрезка, Пути в пару часов не было, он не знает ее номера телефона, он даже не знал ее фамилию, когда он ее вез на самом деле. Ну и, в общем, это очень странная какая-то сделка, что если Магомед не сможет добыть эту девушку где-то и привезти до воскресенья домой, то будет убит он. Ну и если вдруг эта девушка либо придет и сдастся, либо Магомеду ее уйдется найти и привести, теоретически, что, конечно, он, наверное, делать не будет, то тогда будет убита девушка, судя по содержанию тех угроз, которые высказываются ее родственникам. Ну вот примерно так на данный момент обстоит ситуация. Мы подали заявление во все соответствующие государственные органы об угрозе убийством, потому что явно выраженные угрозы есть на аудиозаписи, никакой реакции официальных органов нету. Мы также обратились к уполномоченным правам человека Татьяне Николаевне Маскальковой с просьбой помочь в разрешении этой ситуации. Мы знаем, что наше обращение, обращение с косос было принято, и что какая-то работа ведется. Подробности этой работы мы не знаем. Но мы надеемся, что эта ситуация разрешится единственно возможным образом. Родственники Марины Индиевой принесут извинения публичные Магомеду и его семье, и публично произнесут то, что никаких претензий ни к Магомеду, ни к его родственникам они не имеют. Потому что Марина неоднократно уже записывала видеообращение о том, что она не пропала, ее не похитили, ей 28 лет, она может распоряжаться своей жизнью, и она просто уехала из дома, потому что больше не может
0: существовать ситуации насилия. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
1: Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм». Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм».
2: -"Какую Россию мы оставим нашим детям?"
6: понятия не имею, ну хорошую не оставим, это точно.
1: Я надеюсь благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать
3: достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
7: Все-таки, чтобы маленько
4: президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на внутрь страны, так скажем.
1: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно а реализуем
6: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими
1: мы построим хорошее будущее нашим детям.
3: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то
1: жили.
6: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Самые интересные, актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20.32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».